0: 各位听众好，欢迎来到国立中心大学艺术中心频道。这个频道主要是分享中心所举办的各类展览资讯，期待透过与展出艺术家的对话，让大众听见属于他们的创作故事。这次中心举办《纪实诗篇》系列陈志诚个展，邀请到知名留发艺术家，同时也是现任台湾艺术大学校长陈志诚教授立校展出。每件展品皆忠实传递出校长在其生命经验中的所见所闻。再透过空间布局做延伸，串联起各个展品的故事，形成脉络，与观者进行跨维度的互动对话。透过艺术看见世界，是不是很令人好奇？节目马上开始，欢迎陈志成校长
1: 。呃，谢谢主持人，我好好兴奋啊，因为要回到家乡台中办展览
0: 。那这次校长以《纪实诗篇》系列为展览主题，您是希望呈现怎样的展出内容，或是创作意涵？
1: 呃，首先哈，那个我刚刚提到了，我是回到家乡，我我从呃，我从那个十来岁就离开台中，然后上来北部念书。那不小心在北部台大念书的时候，超性成绩都超过一百分。各位不要以为很难啊，那个只要你们知道，那个超性成绩成绩的基本分数是85分，然后只要你有当干部加分。只要你那个全勤功课不错加分，只要你出去比赛记得大功，哇，一次就加八分，所以很容易就会超过一百分。我讲这个不是不是给各位同学开心哈，其实主要是后来教官，我们那个年代有有比较强势的教官哈，就要要我去当宪兵。那当宪兵哦，其实苦差事啊。那个如果男同学有听到哦，如果当宪兵，你们要考量一下。呃，另外，呃，我其实在，在呃提到这一段，是因为我六月退伍，七月就到法国。那法国一留学，我就留学的时间就十十快十一年，啊，所以我长期哈。后来马，后来那个巴黎大学教书教了四年，那学校就要我回来了，所以我都一直在北部工作，我很难等能够到家乡啊去办一个。一个呃展览，就是我做什么，然后让我家乡的呃亲戚、好朋友们，大家能够看得到。尤其我们中兴大学，我们译文中心陈主任是长期很支持我们的前辈啊，所以呃非常开心能够去到我们中兴大学、呃，家乡最重要的一所大学，现在是中字辈最好的大学哈，所以这个是很令人开心的事情。那我要呈现什么哈？因为这个原因呢，其实也也就是要跟大家说，呃，我希望能够呈现，呃，我有有那么一个呃成长的过程。我希望我这次的呃展览能够呈现我的学习历程啊，所以我有把我有把我从呃北上啊、呃、来台一念书，可能就会有那么一两件作品，把各个阶段，然后在我们一进去。的第一个展厅，呃，试着呈现，呃，这段历程的的这个这个期间的作品。那第二个展间哈，我就会呈现一下，呃、到底什么是今天的艺术啊？那所以第二个展间会做这样的呈现。那至于实质的内容哈，呃呃，刚好我们主持人是中文系的，呃，中文哈，中文呢，曾经有日本学者说。他是一个比较呃，对不起啊、哦，你不要不开心。说中文是一个比较野蛮的语言，呃，这个野蛮哦，其实它是个称赞的的概念。就就我的观点，因为那个法国有位文学家，你的同行叫巴尔扎克，巴扎克我是很了不起的一个文学家，尤其在结构要去建构一个社会的那些人士啊、人物啊，他他非常了不起。那巴尔扎克也提到哈、哦，世界上哈、哦，世界上哦，只有几种人呢、啊，他有办法看清楚世界的全貌。一个就是野蛮人，一个就是比如说像龙人容忍啊。那那为什么我提到这个啊、哦？因为中文呢、啊，它是有象形这个源头，有指示这个源头。可是拼音文字是没有象形的。象形是什么样的源头？象形是。我们用眼睛看，我们看到世界的全貌，可是拼音是看不到的，各位可以理解吗？啊，所以拼音文字的系统，像我们留学，我们用法文，我们用英文，那都是拼音的系统，跟中文有象形指示的这个系统差异很大。差异什么？只要是我们用我们的思考，为什么会是比较野蛮？因为主体就是我会介入，会常常介入。可是拼音文字就会比较客观逻辑，我不知道各位有没有去思考过这个问题啊？所以呃，经由我留学这个过程，我开始慢慢引导我走向一个比较客观实证主义。我认为，只要我们多一点客观实证主义，那不得了了。那我们应该会会有一个很棒的发展啊！这个是。呃，长期很长的时间放在我的脑海里。从我去出国留学，我慢慢慢慢在在哲学领域花花了七八年时间。那后来我常常这样告诉我自己，所以这个展览某种情况啊、哦，也是艺术很重要的，是人本价值，然后客观实证。好，所以呃，提到这里哈、哦，各位就知道我心里面哈、哦、最最想要。做的这个艺术的一个很重要的价值，通常一般人都把艺术看得比较表层层面，就是它可能是色调啊、技术啊、描写啊，其实不是哈、啊。艺术为什么在社会扮演那么重要的角色？就是说，它其实里面有很多很重要的价值，很重要为人的这个人本主义扮演我们这个社会世界发展很重要的这个这个基础啊。那所以提到这里，呃，我我其实在在呃呃回国之后，那没多久我就接了主任。那主任呃那个系主任的工作结束之后，那我就去呃当时候的文建会，现在的文化部，去担任了快一年的这个顾问。那主要是因为我要去负责呃台湾跟欧盟的这个文化交流。那所以我就得要认识文化部所有的这些译文机构，好，所以大概有这么一个过程。那我去了之后，哎，突然发现说，世界超级呃文化强权的西欧所在地，但是竟然我们我们就就这么轻忽的把它搁在他们的所在地，我们就没有好好想要去跟他互动。啊，所以呃，我就开始呃展开一个很不一样的工作模式啊，就是本来我们的，我们本来我们国内就会找很重要的那些前辈们，然后去做一个评审，然后就选的一些一些展览啊、表演啊，然后就送到我们那边让我们值班。可是我想，我们都是很重要的专专业的人士。那我们应该要用我们的专业去发挥更大的效能，所以我就开始呃规划了三个方向。第一个方向，因为它经费那么庞大，各位试想啊哈，我们的文化部一年预算呢才200亿，你们可能不知道法国多少，法国 4,000 多亿而且法国的每个城市，它的文化预算都大概 15%。我们的台北市大概百分之零点零点九，我不知道有没有说错。我们的新北市大概百分之零点零点四，所以你们你们可能不知道，所以法国光法国一个国家，你看它的文化预算跟我们相比差多少啊？所以我们去法国，哎，觉得这个法国好像环境很美，很多义动活动，其实那是因为预算有。一定的编编列，那所以我就想说，哇，那如果我们把预算用在刀口上，也就是跟他们的艺术文化的产业链给连在一起，那你看我们可以开创多大的成果，而且这个反馈能够提供给国内，你看它有有很大的这个可能性，所以我就开始这样做。后来我就想说。诶，可是不可能啊！我又不是成吉思汗啊，我总没有办法？那么大的面积，欧盟我都可以跟他合作。后来去到了法国，因为工作的关系，我就有有这些预算，有这些呃工作可以来执行。那后来发现说，哇，原来法国人法国人在经营高铁，像我们台湾，我们的高铁就是在在国内，法国不是。法国是以全欧洲作为它高铁经营的一个构想，所以我们去的时候，你要坐到中欧，坐坐它的高铁就好了，好它的 D J V。你看，你去英国，你就坐它的 D J V， 两个小时就到所以后来，哎，还还不算太困难。然后，如果你真的要到俄国边境那些国家，东欧，坐飞机两三个小时就到了。所以。不是我们想象中在，在在之前，在在十九世纪、十八世纪、十七世纪，不是。好，现在交通确实是很便利。那如果是我们年轻的主持人，你们又是大众传媒的时代，媒体更没有没有国界、没有边界。所以我就开始规划：第一个要以公立机构跟他们做交流；第二个，我要试图想要跟所有的艺术界。我不知道各位习不习惯，现在应该你们慢慢开开始，主持人也开始慢慢习惯所谓的艺术节。艺术节跟公立机构的这些美术馆啊、表演厅不太一样，就是博物馆、表演厅，它就是做它的年度，好好的做它的年度计划，经常性的这种年度计划，然后不断的有展出表演。可是艺术节不一样，艺术节是我们有一个趋势。我们这一两年有一个趋势，那我们就因为趋势，然后好好去规划一个城市整个动起来的那个叫艺术节，好，那个跟博物馆啊，美术馆就不太一样。那这是我的第二个规划，第三个规划，我希望能够以年轻人做主体，所以有关于那个比较实验性的，有关于那个比较趋浅的、前卫的，然后要创新的。有关于那个学校机构啦、啊，实验场合、啊，这是我们的第三个机构。所以，我那个时候，我就是开始先以这个三三个方向去去尽量去欧洲到处跑。那欧洲到处跑的这个过程、啊，哈，呃，我刚刚讲了这几个前面的观点，我就开始思考说，有没有可能我在在这个过程，我可以去创作？因为我我强调的是客观实证主义，意思就是说。我如果到了柏林，哦，我如果到了柏林，各位可能知道，呃，柏林啊，在1901年啊，在德国，他们他们终于发明了人类第一台那个氢气的那个空飘的那个气艇，啊，但是它飞飞飞飞过了埃菲尔铁塔，就被树绊到，然后就掉下来。然后我刚好也找到了一件那个杰克梅蒂，杰克梅蒂是。在雕塑史上，现代主义时期最重要、最重要的一位雕塑家，我刚好也找到了一件那个杰克梅蒂的作品。啊，那杰克梅蒂就是出生在1901年。然后我刚好发现台湾第一个那个创办文化协会，其中有一位那个茶商董事长，他那时候对文化也很有愿景，就投入文化协会。叫丙丁哈，王丙丁哈，那所以我就就想说这些，我出差到一个场合，然后呃，我们台湾跟欧洲的那个世界的连结，比如说从时间观点，比如说从作品去让它连结，那我就开始做这样的作品。那后来我叫它计时啊诗篇的系列啊，那所以呃，其实它是。它也是呃，我们以往大概都比较着重在技实面，在单一学科化的那样的创作的形态。我其实也希望说、呃，从我去法国留学的时候，其实那个形态改变很大了。那这个改变怎么样能够因地制宜啊、哦，让大家可以理解？所以我就开始做这个系列，也就是说，它还是有。我们习惯的那个画画，或是雕塑，可是它也不是只有绘画或雕塑。我相信主持人，你们年轻人都很清楚，以往的模式跟今天我们所面对你你们世界成长的模式，可能我们要有一点点做调整，而且我们可能还要在更因应用未来去做调整，而且这个因应用未来一定要有什么？一定要有一个基础设施。的生态化的系统，也就是说，像我们现在要做录音的这个工程，你看我们要有内容，你看我们要有技术端，你看我们要有人员能够相关各专业，然后连接在一起，那我们才有办法把这个录音的工作做好。这个就是百工思维备，这个就是我刚刚说的要基础设施的这个生态化，然后作为我们今天主持。主持人的这个活动的这个资源系统，那未来的那个世界，其实我们台大，就是想打造有一个基础的这个设施的生态化的这个系统，能够支援我们年轻人面临他未来的这个工作场合，他的发展场合，能够成为他的资源系统。啊，那啊，所以我我的我的创作就是在这样的环境之下。就开展我的这个纪实诗篇系列，那当然我会有几个参参考的对象，比如说，呃，我曾经呃在法国工作期间，我是住在呃法国巴黎的这个西南边，法国巴黎的西南边有一个公园叫布洛涅啊，那这个布洛涅这个公园里面有有一位呃很了不起的那种那种地球村人，这样叫卡恩啊。他是个银行家，可是他不知道为什么，他就召集很多摄影高手，然后他就把他们放到全世界去，然后就拍。比如说，他就有曾经去到中国，那个时候刚好慈禧太后下台，然后溥仪上台，然后就拍到那时候的场景。好，他就有拍全世界各地的那个时候的场景。那我看到那些哈去的，那他的那个那个呃档案博物馆，我去看了他的那个。呃，在布洛列颠的这个公园，其实它是世界各国的公园，比如日本公园，我觉得看了好感动哦！竟然全世界哈都可以来到一个地方，这种地球村人，那我觉得呃，台湾也是也是时候，我们应该去思考，台湾已经发展这么了不起，那我们在世界到底是什么位置，而不要只有呃只有呃比较单向的去思考。到底台湾在什么位置？因为以我们的这种实力，哈，应该也要多少对社会、对世界要做出贡献。那基本上啊，大致上啊，大概作为这个创作者，我其实思考啊，主要几个面向是是如此。那也就是这样，我去体现这次《即使诗篇》系列，我我的作品，我每次回答都会回答很久。
0: 那从刚刚校长的回答听下来，就是校长他的想法，其实我觉得是很有结构性的，是就是不论是在嗯、呃、这次展出的一整个系列的创作理念，然后或者是说包含他去纵观自己整个人生的这些游历，或者是说他想要回馈给。世界怎么样子的艺术念想，我觉得都非常有结构性。嗯、就是校长都会拆分成好几个面向去看，然后再从这些面向就是有系统的去规划。<的>我觉得这个是嗯蛮难得看到的，因为通常我们都会觉得。艺术是比较随内心情感的嘛？那像这样子比较有系统性的，我是比较少接触到。是，对对，因为就像校长刚刚说的，我们都会去看表面，就是比如说我们去看它美不美，或是看它怎么创作。是。那可是校长，你这次的系列作品里面，就是有很多的美才，然后呢也不局限在，比如说嗯纯画作或是纯摄影。那能不能请校长你挑几件展场中的作品，跟大家分享你当下创作的心境，或者是说展品的蓝。图故事
1: 是，谢谢主持人这么这么好的那个问题哈。呃，主持人是中文系啊，那中文系呃，将来将来的发展呢、啊，通常有两组啊。如果没有说错的话，第一个就是文学组，第二个就是以语言啊多少一点点应用。那如果是文学组啊，难免就是往创作创作的方向走。那呃，很多人都会以为说那个那个画家。哦，或是雕塑家、创作者，他好像都是都是比较是机遇的，都是完全是是大脑的某一小块处理那个感性的部分，其实不是啊、哦。我们也都是一样，跟任何人都一样，我们也都有理性思维，我们都有呃，只是说艺术创作，比如说将来的文学创作，它也是一样，你还是要用用所谓的呃。语言学的那个语言逻辑、语言的那个文法啊，他还你还是得要用，哦，只是说我们驾轻就熟之后，他可能就不把它摆在最最明显的地方。那我们要创作，我们创作哈，其实通常它会跟那个我们的感官官能会比较直接连结，意思就是说我们的身体。跟世界直接的接触的那，那那一部分就是我，我比如说我坐在树下，风吹，那我的触觉，那我的视觉看那个树叶树叶摇曳，好、哦，这个就是我们创作比较接触的那一段。那感官官能啊、哦，其实直觉会变得比较是重要的那个界面，就是理性逻辑思维，它可能就不是当下马上去回应的那个那个那个界面。那如果是我们去直接呼应的那个界面直觉，其实直觉哈、哦，呃，康德这位这位哲学家已经有把这个结构把它剖出来给我们看了啊，他他告诉我们说，其实他就是用中文来讲，他就是有物。物性那个那个物跟理性的那个理物性的部分，他说其实他是先天原则，也就是那是 DNA 的，就是我们每一个人。我每一个人那个直觉，我为什么对一件事情感兴趣？我为什么对一件事情好奇？我为什么想要做这个、创作这个？其实就是因为有悟性。那悟性有什么？悟性，比如说欲望。欲望不是只有色情那种欲望，欲望有情色的欲望。比如说我喜欢，我看起来是美好的。我比如说我有喜欢吃某类东西，其实都是欲望。好，这个都是。这都是 DNA 的，这个其实你用理性逻辑有那种个殊性，你很难说明清楚啊。第一个，比如说啊，比如说那个那个 f r e u 已经告诉我们的，不只是意识，你还有那个潜意识，你还有那个无意识啊。比如说冥想啊，比如说你刚起床的时候啊，其实说呃很多很多这个这个部分，另外还有一个介于它不多介于之间的，因为这样。因为理性，你会做判断啊。那当然，再来就是理性，理性就是需要我们有一定的专业，我们有一定的那个那个，比如说我们刚刚说的文法、逻辑等等那呃，艺术家创作啊，其实他他从那个康德告诉我们，其实他已经很清楚了。但是，确实我们在在国内说到创作，因为我们就艺术就创作。就感性形式的这些，不管是呃，包姆加登十八世纪确立这个美学，哦，或是他纯粹就是在创作的美感经验，他不属于理论啊，它、哦、就直接的创作美感经验。其实我们这整个系统，我们相对是比较不完备的，所以我回来哈、哦，有一点点，有一点点，也要想要把把这样的一个一个生态哈、哦。多少在我们的台湾艺术大学啊，能够能够来来建立。那这次哈、哦，这次的呃这个作品呢、哦，比如说我们现场的这一件，他他会去展啊、哦。这件是这件是呃，我去法国的时候就发现说，哇，原来原来艺术啊也跟着时代啊不断的在在改变。然后我想到了一个好办法啊、哦，就是我理性思维。呃，面对一一直在变动的这个世界的艺术，呃，这个大环境，那我的理性思考说，我用什么样的这个这个战略会比较有办法进入到这个世界里面？所以我就简化啊，我就简化。那为什么要简化？因为现代主义时期，现代主义时期就是毕卡索、马蒂斯啊，就是。孙中山革命那个时期啊，我们我们孙中山革命是成立民国是一九一一年，所以是那个时期，就是现代主义时期。现代主义时期的前端跟现代主义其实都是走向越来越简化。那为什么是这种状况？因为皇宫贵族啊，孙中山推翻满清，然后列宁。哦，把那个那个呃，二国皇朝推翻，然后甘地也要推翻帝国主义，都是在这个时期。啊，所以这个时期，啊、哦，这个时期，我们就面对皇宫贵族的那种繁文缛节，慢慢趋向越来越平权，越来越权力相等的那个个人去去发展。那这个区块，啊、哦，这个区块，无非啊、哦，它就会往比较比较。简洁、低线去发展，然后个人会越来越有一个重要的位置。可是伴随的，他就是要想要呈现那个艺术的内心跟精神性啊所以就现场这件作品，我就开始去处理简化，就开始去处理，不只是我们那个直觉，不只是我们那个创作。呃，也能够去展现他的内心精神，或是形而上的这些问题，其实也慢慢开始有一些符号化好、哦，比如说呃，思维到底什么是思维，所以就会有大脑。这次这次现场的作品不只有平面的大脑，还会有立体立体的作品的大脑。呃，主要就是呃，其实如果各位知道东方的系统啊，因为。语言文字的这个思维系统啊，所以我们都会有一点浮征化，我们都会有一点符号来作为表征。我们希望有一个容易沟通，跟世界容易沟通，所以我们就会用符号。比如说，关公为什么是红脸？世界上根本就没有这样红的脸。那曹操为什么是白脸？世界上也没有这么白，哟，除非你化妆，世界上不会这么白的脸。那为什么？因为哇，只要一红脸，我们就说他是是。中心，然后是正义。这一白脸我们就说他是权谋。这样我们一上舞台就很容易跟观众来沟通。啊，所以这个表征符号简化，好、哦，就是我在去法国的前期，大概就是用这种方式在做做创作。那直觉方面一样，我的我的那个感官，我的触觉，我的笔触，其实大致上我都希望能够找到。我们人类共通认为最最为美好的那些那些呃美感的呈现，也就是说，呃前两数相加等于后一数，我们说的那个黄金比例啊，一、一、二、三、五、八，所以很多人都认为说，哎、欸，这个好像没有道理可以说的，其实不是啊，那就是黄金比例，也就是我们人身体操作的这些这些有机的。操作的行为所体现的这个结果，呃，这个各位可能主持人可能第一次听会比较模糊一点哈、哦。那这个其实是是有迹可循的，所以我在我在前期哈，主要是是这个方向着手，后来就慢慢让它立体化，让它影像化，让它装置化，让它是呃比较是走向一个。艺术家可以完全是自由，可以像像一个主宰者一样，任何材料来，我都可以呃把它建构在一个容器，就是那个展览空间里面。啊、呃，原则上，呃，从平面到立体到装置，会在这一次的展出里面都试着做做。我刚刚说的，因为是要回家乡，所以做一个历程历程各阶段的这个这个作品的呈现。呃，里面当然还有，还有一两件哈、哦，是看起来像是录像艺术的作品，可是它有一点点不太一样。这个录像啊、哦，其实都不是真实的世界的影像，它其实都是虚拟的，其实都是从从那个那个网络平台，从网络平台数位资料库里面去找出来的树，去找出来的海，去找出来的人。其实都是都是虚拟建构出来的影像，它不是真实的影像。那为什么？因为今天哈，我们面对的三 D 世界，所谓虚拟或是迷雾啊，其实越来越是我们今天所面对的世界。那所以，我刚刚说了，呃，从从我来台艺，呃，画的那个绘画啊，然后去法国开始走这个简化。或是符号表征，但是创作端原来的那个创作美感，我还是继续一直到装置或是那个虚拟世界的这个影像的建构。大概在这次的展览呢，我有有以一个比较呃纪实的方式，但是有历程方式的呈现以上几件作品，跟主持人跟听众朋友们大家分享。
0: 感谢校长的分享，欢迎各位听众到时候到展场参观的时候，特别驻足刚刚校长提到的那几件作品，感受其中的趣味和美学。那在了解校长作品内涵的深度后，让人好奇是在怎样的机缘下，教校长开始接触，然后并且展开艺术创作的道路，是从小就很喜欢画画这样子吗
1: ？呃呃，我从小是一个野孩子，那个我是动物园主。呃，主持人听起来应该是以为我在讲故事。呃，因为因为家里，呃，家里我的我的曾祖父是日本时代的保证，那各位就就清楚，就是我们我们会有管理端。那我我的爷爷是负责以前以前不是机器，以前那个农耕都是牛，那我爷爷就是管理牛的。那那各位可能就知道我的那个农村时代哈。呃，应该是应该是很具体，而且而且需要有人投入一定的劳力。那我是动物园主，就是说鸡、鸭、鹅，然后狗、猪什么，全部都归我管。其实不只管那个那个人的世界的那些动物，其实我还要管那个在在生活在在我步行或是我跑步可及的所有区域范围，我都要做处理。比如说。我就要去河沟抓鱼、钓青蛙，然后就要给鸡鸭耳吃。比如说，我就要拿米撒给鸡吃，然后我就要照顾他们的那个小朋友，因为那个鹅蛋哦， 2 8天它会孵化成鹅，那个时间我都要记得很好，而且我要先去看它的蛋是不是是不是那个可以孵育成功，诸如此类的。那我要去田野里面去负责这些生态，就是我小时候是负责这样的一个野孩子。那为什么要走走进艺术世界？因为我国一的时候，不知道为什么美术老师就叫我要去加入那个学校的那个画室，然后后来就叫我去参加比赛。那我就从这样我就开始走路不归路。我那时候想的是说，没关系，以后画画就可以画这个生态自然，因为我我其实还蛮乐在其中的，我蛮乐在那个野孩子的那个生活其中。我刚刚就已经有有抛出了一个前言，就是说野孩子啊，其实他。比较容易去观察那个世界的真实的样貌是什么？意思就是说，因为我从小啊，就就在那个生态系统圈里面，我为了要能够照顾那些鸡鸭鹅，要喂饱它们，那个时候没有饲料的，那时候都是要靠我去找食物来给他们吃啊，所以我就会去观察这个这个生态体系。同样，我去了法国，我会我会注意，哎。为什么他们是吃面包，不是吃吃饭？你知道他们饭是是是像菜一样在在佐佐餐啊？然后你会你会慢慢慢慢就就就这样去观察观察他们。那那走了走进了那个画室之后啊，那就就一路这样没有没有归期，一直到现在，一直一直一路的往往往前走啊。
0: 好，那就是从校长的回答就可以知道，说要有丰富的创作，就是也要有丰富的人生经历，这样，从小就开始累积。是是是嗯，好，那据我们所知，校长您很早就知名于国际了，自1993年开始即受邀参加各大国际展览与艺术季，至今担任过教学策展人、外交官、文化政策研究与实践管理者等多重身份，这么经验的丰富的学经历。啊、呃，请问工作内容与面对的群体应该都是很不一样的。那您怎么调试这么多重身份
1: ？嗯、我刚刚说的，就是当野孩子哦，其实是蛮好的一个经验。其实我都很期待现在年轻人也能够跟大自然有一个比较深度的这个这个互动。其实大自然哦，跟我们的那个 DNA 的演化过程哦，它其实是相符合的。那到到这个体系里面哈、哦。将来面对我们我们人文或是我们人的世界哈，我觉得他会有会有一定的这个这个注意啊，而且而且越是呃先进国家哈，他对这个人本价值，他其实他就会越越尊重，对这个大自然永续啊哈，他就就会越尊重，越越想要维持这么一个美好世界。那呃。说说到说到那个学经历哈，呃，确实是我不知道为什么在人生的这个这个机遇上哈，我其实是算一个很幸运的人。我去了，我去了法国，呃，几乎各位各位如果是学艺术的人，能够期待的那些那些师资哦，我不知道为什么都都让我遇到了。就是在法国，两位大概也是全世界认为最重要的艺术家。哦，像像那个 k s o n o d o n s k y 像那个丹尼比会呢，他都是我的老师。呃，像那个庞毕度创馆的馆长也是我老师，盖庞毕度中心的那个黑 p i ANO 也是我的老师。然后那个那个惠特尼美术馆，然后后来的庞毕度美术馆的馆长，甚至我最喜欢的导演我我认为他是我的偶像，呃，是 Dagovski， 然后 Dagovski。呃，已经因为已经去世了，所以他他太太好、哦，他夫人也来跟我们介绍那个 d o s t o v s k y 的圣品。然后呃，各位可能都听过后现代，后现代，后现代的那个1963年写那一本书的风沙里尤塔，他也是我们博士创作班的老师。我就不知道为什么在法国期间呢、哦，碰到太多太多，就是全世界最重要的这些呃，大概大概在人文领域的这些最重要的。啊、哦，那个老师前辈，那跟他们跟他们学习，跟他们互动啊、哦，包括现在影响全世界的那个哲学家德黑达，我也去旁听他的课，旁听了一年多。哦，那太多了，举不完。呃，那我怎么面对哦？其实，呃，我刚刚说野孩子哦，其实他就也蛮吃苦耐劳的。我就是我就是很愿意比别人哦，像牛一样耕更,更多的田，哪怕他是。它是相对劳力还还蛮吃重的，但是我在法国都同时念两所大学，我一定要把把为什么法国可以成为全世界最重要的艺术首都，为什么它的文创产业啊，艺术文化产业它可以全成为全世界第一，我就很想了解，所以我就花很多时间。那那这个机遇啊、哦，其实只要我们展现我们的真诚。我们那个野孩子的这样对自然，想要跟他永远是是生活在一起。那我们尊重这些价值，然后在专业上，我们比别人更吃苦耐劳的，想要了解更多、理解更多。啊，所以巴黎大学才才会要去教他们的今天的艺术啊，教他们的多媒题材。呃，大大致上都都是如此。那当然有时候。有时候他会有一点城乡落差，那城乡落差，呃，我刚刚介绍我的，呃，背景主持人就知道，要我到农田里面，我没问题，好、哦，要我跟农夫相处，当然没问题，因为我就是农夫呵呵。那要我到大城市，那因为我就是做文化推动工作，所以，所以我，我在这个巴黎，巴黎总共有六十几个国家有派驻。这个译文机构，我们也成立了一个像联合国一样的小联合国，叫 f i s i p 那我都可以选上他们的常务理事，常务理事不容易选啊。你看，我都可以选上常务理事，就表示说我们跟他们互动也也不不会是太大问题。那重要的就是我们要有一定的专业，然后真诚，然后对呃人本的一些基本价值，我们都是尊重的。那我相信应该。问题不是太大，嗯
0: 。那想问一个比较主观的问题，嗯、就是在这么多重身份的调试之后，<咳>您会比较喜欢像外交官这样子推广交流的身份，还是比较喜欢像校长这样子教学育成的身份
1: ？文化推动工作跟校长工作我都蛮喜欢的，但是如果是我自己，我其实是很宅的一个一个一位艺术家，我其实就喜欢在家里面。手拿着一本书，然后去品味。其实我不是在读，我其实在跟跟那个作者对话。我很喜欢这样的对话啊，因为因为书哈是他经过深思熟虑，已经展现他的专业的那个才叫书。我很喜欢跟他这样在空中对话啊。另外，呃，我是一位艺术家，我其实很喜欢，我其实很投入我在我的创作世界。这这是我。我应该是，如果是第一选择，我当然是这个工作。但是有时候我们会饮水思源啊，既然那个那个家乡、国家或者是这个世界给我了这么一个机遇啊，培育我这样，那我一定要有一定的的这个贡献。我不敢讲贡献，应该一定投入啊，让他能够因为我们而让这个世界可以再继续往前。比较好的这个这个这个,這個往前迈步，大大致上，呃，校长工作是文化工作都是如此。那因为我我确实也是花很多时间去做比较像生态系，比较像野孩子，去去把整个结构去做一定的了解。所以，不管是在做校长或是文化推动工作，我大致上都有结构式的去深入了解。然后去去，因为这样呢，然后再去破坏些什么，那让他做一些些小小的改变。嗯
0: ，校长也是大学院校译文中心协会理事长，不知道在担任理事长期间，对于国内各大学办理译文活动的现况或者交流，又或者是两岸乃至国际交流，有没有有趣的故事或心得可以跟大家分享
1: ？是，有趣的故事很多，因为那个那个译文协会是一个还蛮。蛮融洽的一个大家庭。我们是呃全全国所有的那个大学机构里面，只要有设艺文中心、艺艺术机构的，都是我们的当然会员。那我们呃其实各自都很忙，那难得有机会大家聚在一起，一定都是非常开心的。呃，有趣，比如说我记得有一有一位叫武宏仪院长，然后他每次我们聚会的时候，他都会变魔术给我们看。嗯，然后，然后我记得那个静怡的那个文化中心主任，那个彭主任，然后他都会来跟我们讨论。他知道我对当代艺术有点了解，然后就会跟我们讨论那个杜象、啊、杜象是，是我们认为是20世纪最聪明的人。他是一位艺术家，他是第一位在1913年，在孙中山革命刚成功的时候，他就把工业主义机械复制的这个现成物搬出来当艺术作品。可是他搬出来当艺术作品，就改变艺术啊、哦，改变非常大。因为以前都是我创作，所以这件作品是单一独特的。可是现成物就是仓库里面就几千几万件啊，所以他就改变了什么是艺术作品，改变了什么是美学，改变了艺术家的身份，改变了很多很多这些根本上的问题。嗯、那这些我们就在这种场合有时候会会会辩论。那有时候。有时候我们也会会有些呃，比如说去交流的场合，那在旅游的过程啊，也是满满满的很很多有趣的事情<咳>。只是，只是我心里面其实最挂念的是，因为我们的译文中心呢、哦，其实相对都很辛苦。那我我也常常呃有机会我就跟教育部。像我们的那个师资跟那个就是译教师哈，我就常跟他们说，有没有办法教育部哈应该有一个编的一个预算，然后专门来针对各大学的这个译文中心啊做一些做一些支持啊。那当然我们在这边也要呼吁呃各大学，其实综合性的大学哈对译文中心，我我我我有当校长，所以我知道他们一定是按照一些客观的的考量，然后去做。这样的预算分配，可是艺术人文这一块哦，因为它是它是更多无形的，比如说我们我们内心精神形而上，好，比如说人文价值，这个都不太能够用很量化的数据可以马上去去判断的，所以应该要更多这样的考量，然后支持更多。可是现在如果半导体一定支持很多啊，如果是艺术，大概就先考虑考虑考虑，再再看你要不要支持。那不管是我们各大学，或是我们管管理我们的这个教育部，我都我都在呼吁，甚至呃跟艺术相关的文化部，其实我藏起来哈、哦，我就就有一点点不太理解。既然我们是民主时代，所以民主时代是什么？民主时代就是我们每一个人投票出来，然后赋予他那个执政，赋予他那个政权。那那文化部最多的人民，其实就是我们这个协会啊，因为大学里面所有参与的这些艺术人文，这个人口最多就是我们。可是文化部却不跟我们互动，你不觉得这个逻辑不太对吗？那我我们其实知道为什么他们不跟我们互动，是因为我们是属于教育部，我们不属于文化部，就体制上。它是如此，可是如果我有机会，呃，比如说我都会跟，我也是会跟文化部提啊，有没有可能这方面应该也也可以支持？那这样各位就知道了，其实经费来源呢，国家的那个预算编制，它也有一个一个模式，它不太可能说啊，那边就可以随意调高，那边就可以随意调低啊，所以我们就要多方争取。可是这个对。我们将来的发展呢是非常重要，为什么非常重要？哈，我跟各位说明一下，我们医婴协会哈，应该也要也要大家共同努力来呼吁。为什么？因为我们现在整个生活水平提高了，然后我们的小朋友也越越少了。我们现在是17万多，去年出生率是13万多，那我的时代是四十几万，难道我们国家这个国力呀就要这样降到十几万吗？十几人降到十几万吗？不是嘛，如果是这样的话，所有先进国家他们就先先先落后给我们看啊？不是？那到底怎么样可以不是？就是我们的文化政策要慢慢导向未来。怎么导向未来？就是将来年轻人越来越少，那我们就必须要逆向，我们就要更多投资，然后让年轻人能够越来越跨领域。越来越加值，啊，越来越能够一条龙的去了解他们的环境，那这样他出去马上就可以当领导者。那为什么要当领导者？因为以前是百公司为备，我们大家都都像一个螺丝钉，可是现在我们可能就要当比较快速的当管理者，啊，那文化一定是。我们越提高生活水平，文化一定扮演越重要的角色。那大众传媒文化一定扮演更重要的一个经济体的角色。那资讯呢？这些大概是将来年轻人们会往这方面走，因为你人力越少越精英，他就越往这个方,方向走。啊，所以我们的业文协会哈，文化其实将来会扮演一个很重要的角色。那我也不断的在协会里面跟大家说，今天我之所以。会来我们这个译文中心这个展览，其实也是考量，如果能够让我们译文协会大家都是这样在在参与我们的协会，那应该啊应该方方面面对对译文协会的发展，或是对社会上能够提出一点有益的帮助，应该就是呃我其实也是最关心的事情，嗯。
0: 好，感谢校长对于我们文化还有艺术的推动。那最后一题，其实也是最多学生想要提问的，想跟校长请教：您觉得选择艺术大学学习与就业的优势会是什么？能否给对艺文充满热忱却不知如何前进的青年学子一些鼓励
1: ？呃，这个问题很好，而且很实用。呃，我觉得主持人一定也也花了心思哈、哦，针对这次的这个采访啊。谢谢。呃，对我们年轻人呢、哦呃，呃，可能会有很多人认为说，呃，那个，呃，校长陈志成这位艺术家，可能生活条件各方面还还算过得去，所以，呃，比较比较可能没有没有考量到一些相对比较困难的，所以我都会跟同同学们讲说，在大学期间呢、哦。一定要有轰轰烈烈的谈过恋爱，大学期间呢，一定要有扎扎实实的哈做过他专业的这个学习。为什么哈？因为等到你年纪越大的时候，其实感官、感性的世界，其实恋爱是年轻人最重要、最重要的一个课业。不相信哦，你们。等到你们年纪更大的时候，你们一定可以感受得到。那第二个啊，为什么要扎扎实实的在专业上要投入啊？因为你们将来在工作场合啊，其实就是这个才是才是最重要的资本啊。那我我常常都会跟同学们这样这样说，甚至我会跟他们说几个我自己做的这个方法。我我在我在大学的时候，我我就会呃写日记。然后第一个哈，我会我会写，呃，我我现在专业方面我关心什么，然后呃，如果大家有这个习惯呢，几年之后你就会发现说，哎，你不断的，你不断的往那个纵深的方向啊，你不断的越来越专，好越专精啊，你你如果有写，你就会就会知道之前做什么，那你接下来又要再更做什么。那第二个部分。呃、哦，我也会常,常跟同学说，我们阅读。那我刚,刚已经说了，我们阅读，我们不是照本宣科，不是他说什么我就记下来就好。你是要跟他对话啊、哦，你要有时候要反对他，有时候到底他说的是什么，我认为认为受用，而不是就是就是就是好像就拿来当座右铭啊。应该要跟他对话。第三个啊、哦，一定要有第二外语啊、哦，你要你要有一个外语当做。张当做你的第二个语言能力，为什么呃，如果你们看那个维基百科啊，呃，如果你查不属于我们自己领域的啊，属于世界领域的，那你发现英文呐、啊、法文呐啊，都比我们正确很多啊？为什么？因为因为不管怎么样，如果我们看整个世界史，我们发展还是相对是比较慢一点。那所以我们在。判断上我们要更正确，我们就需需要啊有这样的一个一个机制。那当然可以想想，呃，人生要做什么？那这个就碰触到主持人所提的问题。其实，呃，当一位艺术家哈，呃，很多人可能会以为说工作上好像会很困难。可是，如果大家试着这样想，比如说一张画，如果我要卖五十万，你当然很难卖得出去。可是，一张画，如果你卖五千块，那个不过就是你的本钱，加上你的工钱，我跟可以跟各位保障，只要我们一定的能力，你要卖五千块其实是很好卖的。就是如果你要讨生活，它不会那么困难。可是如果你要人中龙人中凤，你要出类拔萃，那就是需要你好好谈恋爱，那就是需要你好好在你的专业上要很努力的去拼出比比别人更强。那如果是这样哈、哦，呃。我不知道各位你们可以观察一下哈，就是主持人你也可以观察一下。其实如果你在各领域都是出类拔萃的，你根本不怕找不到工作。可是如果我们在我们的专业领域，在我们的理性学习思维逻辑，在我们的感性人生的这些经历，如果我们相对没有太多的琢磨，那有可能你的专业又不是太理想，那你你就会面临到。工工作上的困难，那我们艺术领域哈、哦，呃，如果是正常的上班族，其实我们大概只有六成。我们比起很多理工的，我们其实是不如的。可是如果啊、哦，比如说我们去开那个个人工作室，比如说我们音乐系的同学，他们根本就不想要有一个正常的工作，他们只要去做家教，他们薪水都会比正常的工作高很多。那我们那个美术毕业的同学。他只要去开，如果他要更赚钱的话，就开升学班。哇，你看我们那个那个校友，如果开升学班的，每一个人都哦买豪宅呀、啊，什么什么的啊，他根本就不会想要正常的工作。可是很多人都把那个工作都视为那个那个，我不知道现在是朝八晚五还是朝九晚六，都视为那样才是叫做工作。但是我相信，以主持人你们现在的世代啊。反而这样的机制，它会慢慢改变。比如说，以后可能就不是上班五天，也有可能就会上班时间更短，也有可能会居家上班，也有可能会透过大众传媒这些媒体工具这些界面，它它应该会改变。那这个改变哦，反而说不定会创创造更大的产产值啊，所以。所以，到底那个工作是什么？我我认为哈，如果是对主持人你们，对年轻人，我认为还是要有理想。我认为还是要有一个，我将来会是一个中间分子，我要改变什么？不要太快就让自己很轻易就妥协。我就是要做一个朝八晚五的工作，这个可以做你的底线啊，但是不要做你的上限。你的上限应该是理想，是目标。那在在大学期间，年轻人哦，你们还是要。先让自己上线，先让自己有理想有目标。那但是我刚刚说的，我们个人可以先做的那个功课。那我们理想目标还是要先由我们的专业做基础。那自己说哈、哦、要要找个工作那个糊口，其实没那么难。你去做油漆工，你你去帮人家弄弄水泥啊砖头啊，你在道现在每一天都三三四千块，现在很少人愿意做这个事情。就是我只要付出体力劳力，那个也不需要太多的学习，那你马上你就可以上手啊。哦、所以，所以我，我我认为还是看怎么样让我们学以致用，这个才是人生最幸福。就是我的所学，将来我工作上我可以这样去运用啊、呃。比如说像我就是个案例，我我学艺术，嗯我就我就巴黎大学就教家书，然后法国政府不知道为什么就就文化的领域就对我很好，我马上。去画廊经济，那经济马上画作都卖得很好，然后三年他们就给我一个艺术家拘留，然后三年之后他们马上给我一个巴黎的那个永久的居居所，然后比市价是三分之一的价钱，我我就是这样，我不知道为什么在巴黎就发展的非常好，就像您您说的，我就马上可以去那个比利时最重要的那个精选展，我就可以去西班牙最重要的阿狗。我就可以去那个法国最重要的那个阿尔 t 那个影像展，我就可以哇，我就可以这样一直不断的的不断的在欧洲各各地巡巡巡展，哦，这个就是这个就是有时候有理想，有时候有有目标，我们就冲上去、呃。我我觉得年轻人应该往这个方向去思考啊。至于那个我们说的很正常工作要哦，可是那个要放在放在我们。我们的一些基础的这个思考，但是应该让我们这个个体有一个更有可能发挥的空间。嗯
0: ，感谢校长对各位年轻学子的鼓励，谢谢校长今天这样子辛苦又精彩、丰富的人生分享，谢谢，
1: 谢谢主持人，谢谢大家，谢谢。
0: 创作是一种表现方式，艺术家在其所感知的文化熏陶下影响创作，也透过创作融合自身美学素养，影响文化潮流。当下即是，校长透过艺术将意义的复杂性、存在的永恒性以及空间的扩展性完美表达，不仅止于美感，但碍于节目时间有限，只能先浅谈至此。下次有机会再跟校长多多请益。如果大家有任何问题，也欢迎到展场留言，我们会再回复。再次感谢校长接受访谈
1: ，谢谢谢谢主持人，谢谢谢谢我们兴大艺文中心，谢谢我们薛校长，谢谢我们陈主任，谢谢我们陈主任的伙伴们，谢谢谢谢大家。
0: 欢迎各位爱好艺文的朋友们，于一一二年五月二十九日至六月二十八日莅临国立中心大学艺术中心参观《纪实诗篇》系列陈志诚个展。更多展览资讯也会放在节目资讯栏中，欢迎点阅哦
1: 。谢谢。